0: qu'elle conçoive des installations ou des performances, Edith de Kint pense chacune de ses expositions en relation étroite avec le territoire qu'elle investit. Son histoire, son architecture, sa situation, et celle que vous avez la chance aujourd'hui de visiter au sein de la chapelle de la Hennec, à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, ne fait pas exception. Je vous invite donc à découvrir Aria of Inertia, une exposition de la collection Pinot, en compagnie d'Edith de Kint,
1: dans le cadre de Women in Motion, un programme de Kering. La première approche que j'ai eue, c'est sans visiter. Euh, donc Emma Lavigne qui m'a parlé de ce lieu, qui était un lieu d'hôpital pour les incurables. Et donc c'est vrai que dans certaines propositions que j'ai faites, il y a quelques, il y en a quelques unes où le fait de, de nettoyer, de, de soigner, de salir, enfin de faire des gestes quotidiens mais qui sont du côté du soin ou du domestique. Encore une fois vont être présents dans cet espace. Et puis après, j'ai vu le, le lieu. Et en fait, moi, j'ai vraiment besoin de déambuler dans un lieu, de le voir à différents moments de la journée, différents climats, différentes températures. Tous les lieux de culte, en quelque sorte, ont à voir avec la position de la Terre. La, les éléments, le ciel, la, la, la lune, euh, voilà tous les éléments de culte importants que j'ai pu visiter dans le monde, sont directement connectés à l'au-delà, et au-ici et au-là-bas. Et donc, on sait d'avance qu'une une chapelle est reliée quelque part à quelque chose qui a trait à l'astrologie, à la direction du soleil. Et donc, la Hénèque, c'est vraiment un vaisseau, un assez grand vaisseau, mais je trouve que les églises ont souvent à voir avec les bateaux. Et pour moi, c'est un peu un bateau et donc, il y a eu toute une approche d'abord de concentration dans le lieu, des directions de la lumière, des directions du temps, de la matérialité. Donc, le sol est fait de tomates rougeâtres et de pierres de France, très blanches, très calcaires. Donc, tout ça, ça c'est intervenu. En fait, je n'avais pas vraiment une idée au départ de la, de la pièce centrale que je voulais y placer. Et puis est arrivée la guerre en Ukraine, et donc j'avais fait une pièce, il y a deux ans, à Riga, qui était très en relation avec l'histoire de, des Pays-Baltes, et notamment de l'occupation russe dans les Pays-Baltes. Et j'ai très vite appris que la, la, la Biennale n'aurait pas lieu cette année à cause de la guerre, donc ils ont, ont fait de, de, du lieu de la Biennale un centre de secours. Donc j'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit je vais montrer cette pièce qui était destinée à l'époque à Riga je me suis dit je vais la placer ici parce que c'est une pièce qui consiste en des, des vivariums qu'on a récupéré dans l'ancien enfin dans, dans le tout petit zoo de Riga qui a été construit par les soviétiques donc c'est des sont des vivariums et des aquariums où on voit encore les traces de, du animaux. passage des animaux euh, il y a quelquefois même encore les noms latins des animaux, donc il y a cette notion de vide. Le vide, c'est très important pour moi. Une architecture, par exemple, c'est elle se définit avant tout par le vide qu'elle crée, et donc le, la notion d'habitacle vide, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Donc, on a affaire à une espèce de procession en entrant dans la chapelle de, de ces vivariums vides qui sont un peu qu'on fait, une espèce d'arche de Noé vide. Mm -hmm. Et au milieu de tout ça, il y a une personne qui va manipuler quelque chose qui se fait que dans les pays baltes Ce sont des fruits saumurés, des pommes qui doivent d'ailleurs arriver de Riga. Et donc cette personne va juste prendre une à une les pommes et les déplacer pour créer un tas de pommes dans... qui va se déplacer d'aquarium en aquarium. Donc c'est une gestuelle. On ne sait pas très bien si elle les frotte, si elle les soigne, si elle les. Voilà, elle va faire ce geste et se déplacer très, très, très lentement dans quelque chose de très vermérien, en fait, dans sa présence. Et donc, voilà, l'œuvre principale qui sera vue par les visiteurs, c'est celle-là. À côté de cette pièce-là, il va y avoir une très grande pièce qui est une vitre brisée, qui a été recousue, rebrodée sur un tissu. Alors ça, c'est un geste de colère que j'ai eu il y a une année, il y a un an. Et voilà, j'ai brisé des vitres et puis je me suis dit, tu les as brisés, re en recolle, faut re remettre en place, raccommoder, remembrer, oui. donc très proche de l'hôpital. En face, il y a deux pièces qui appartiennent à la collection et l'une est une peau de mouton agrafée, oui. transpercée d'agrafes. Oui. Donc voilà, par rapport à l'agneau mystique, par rapport à tout ça, ça a un sens. À côté, il y a un objet transparent qui est très proche de certains aquariums. Un peu plus loin, ça, c'est une pièce à laquelle je tenais beaucoup, qui est une pièce que je n'avais jamais réalisée, même si j'ai beaucoup chipoté dans les... Je fais beaucoup de pièces dans des congélateurs et des frigos, beaucoup, beaucoup. Oui. Mais là, celle-ci, voilà, c'est est un congélateur où on voit directement ce qui se passe en... dans le congélateur. C'est un... un tissu qui a été humidifié et qui est congelé. Donc, il y, a... y a vraiment un, un rapport au... En fait, il y, y a cette, cette idée de l'hôpital et des corps, mais on ne voit pas de corps. À part la danseuse, mais qui n'est pas un corps malade. C'est quelqu'un plutôt qui déambule. Ça, pour moi, c'est une espèce de fantôme qui, qui, se, mm. qui se promène. Et puis, une autre pièce de l'autre côté, qui est un, un, une, une série de pièces que j'avais commencées au Mexique, et c'est une pièce de tissu transpercée de clous, alors au Mexique il y a beaucoup de représentations de statues en bois avec des épines mais les épines, sont... en fait tout est représenté et sculpté sauf les couronnes d'épines qu'on remet sur les statues voilà c'est né au Mexique ces, ces pièces là c'est je crois que c'est pas par hasard on retrouve beaucoup d'éléments de, oui. de votre univers des expositions précédentes aussi oui.
0: enfin, de, des rappels même si c'est pas exactement les mêmes pièces mais euh, juste pour revenir sur cette figure de, de femme qui déambule qui parfois prend soin vous avez vous avez fait aussi des femmes qui prenaient soin de statues oui. euh, par le passé euh, là donc elle a, elle a des pommes cette idée de la femme qui prend soin ou qui répare ou qui euh, c'est quelque chose qui est important dans votre travail c'est des gestes
1: qui sont... Ces gestes sont quand même très beaux, en fait. Par exemple, les gestes du nettoyage du linge sont incroyables. Il y a une, une, un vrai plaisir quand on fait ça. Bon, c'est pas très drôle de mettre du linge dans un séchoir, mais je me souviens quand moi-même j'ai habité à la campagne ou quand j'allais chez ma grand-mère et qu'on mettait le linge dehors, c'est un moment sublime, il y a les odeurs, il y a le vent, il y a tout ce qui se passe dans ce linge, le fait que ça sèche, la couleur que ça prend en fonction de si on a mis du bleu dans... Puis après, il y a tout le rite du repassage. Pour moi, ce sont des rites, en fait... Et le nettoyage, c'est vrai que c'est dévalorisé alors qu'il y a quelque chose de tellement... qui génère un tel plaisir. J'adore... J'adore le propre, même si je fais des pièces qui sont quelquefois très sales. Mmh. Mais il mais y, y a ce rapport euh, aussi euh, attraction-répulsion. C'est vrai que j'ai cherché des choses dans les poubelles. J'ai fait plein de pièces avec de la poussière que j'ai cherché dans les aspirateurs des musées. Mais je trouve que le, les rituels sont tellement beaux, on, on les a dévalorisés. Mais je crois que tout a été dévalorisé par le temps, par le, le fait de ne pas prendre le temps de faire les choses. Donc voilà, et ça, ce sont tous des rythmes qui ont énormément changé, et peut-être trop vite pour nous. On oui. n'a pas peu eu le temps de réagir, en fait.
0: J'aimerais que vous parliez un peu, dans votre travail, le rapport à la nature, à l'animal, la relation euh, entre l'humain et l'animal, justement, euh, sans hiérarchie, enfin, ça a toujours été quelque chose de très important. Vous avez développé depuis des années un rapport, euh, comment dire, très juste, euh, finalement, euh, de l'humain et, et de la nature. Aujourd'hui, ça paraît des choses qui vont de soi, même si euh, bon, on est dans une, une crise, mais en tout cas, cette pensée, elle, elle commence à être totalement admise. Est-ce que vous pouvez m'expliquer me, un petit peu, parce que dans votre travail, on a l'impression que c'est
1: une relation, plus que... Il n'y a, a surtout pas de principe de domination. Il n'y a pas de principe de domination, et je dirais que c'est peut-être parce que je ne suis pas du tout dans dans la perspective du projet. Il y a, il y a autant de manières de travailler qu'il y a d'artistes, mais il y a des artistes, par exemple, qui travaillent dans une idée de projection. C'est-à-dire, ils préparent les choses, pratiquement au millimètre près. Moi, il y a une partie où, où, où je détermine les choses, mais je vais plutôt suivre un objet, une matière, un phénomène météorologique, l'observer, et c'est lui qui va guider la réalisation des choses ou c'est le geste qui va faire en sorte que les choses vont évoluer de telle et telle manière. Donc c'est très, très difficile à projeter. C'est plutôt un suivi d'accompagnement des choses, et les choses vont apparaître du fait que je mets, par exemple, deux choses ensemble, deux éléments ensemble, et c'est eux qui vont décider. Quelquefois, je, je dis, c'est presque du spectacle vivant, parce qu'en même temps, c'est les objets, quels qu'ils soient, qu'ils soient... Les animaux, c'est rare. j'ai travaille très peu avec des animaux. Même s'il y a un rapport d'observation, par contre, je, je m'intéresse à leur peau, aux organes, à, la, à, la, à leur rythme, à, à leur manière de vivre, en fait. Mais, mais c'est vrai que je peux voir du vivant dans tous les objets. Mmh. En fait, y a, pour moi, il n'y a, a même pas de hiérarchie de l'objet. Il y a une subjectivation de, de tous les éléments de la matière, de tous les objets, voire même de, des éléments techniques. Parce que je pense que même les éléments, les objets techniques ont, ont, ont une, un comportement, ont une psychologie. Moi, je suis persuadée de ça, la manière dont on s'occupe de son ordinateur, par exemple, portable, a des répercussions sur l'ordinateur portable. Donc, ça va jusqu'à là. Donc, c est, c est, ça ne se réduit pas du tout au vivant animal, c'est dans tout, en fait. Je crois qu'il y a... Je sens la vie dans tous les objets, vraiment. Ah. Pour moi, tout est, tout est vivant. Donc, tout votre travail, c'est une rencontre avec le vivant Avec le vivant, avec le, les, les éléments à la fois de l'architecture, des matières, les... même les dessins, en fait. C'est la rencontre avec un, un médium, que ce soit du pic, du crayon, du graphite, etc., c'est toujours, toujours comme ça, en fait. Justement,
0: l'époque dans laquelle on vit, bon, où il y a une crise euh, du vivant, de la nature, du climat, est-ce que ça, ça a modifié quelque chose dans votre façon d'envisager euh, votre travail
1: Je pense que ça a changé pas la manière dont moi, je vois le travail, la manière dont on les regarde autres regardent le travail. Parce que comme j'ai dans... été pour des raisons économiques et puis après par choix toujours dans l'économie de moyens. Dans ma vie quotidienne, j'ai toujours eu une, une, une vraie conscience écologique parce que voilà, j'ai grandi à la campagne et, et on récupérait tout.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode spéciale Journée du patrimoine avec Kering et la collection Pinot. J'espère qu'il vous aura intéressé. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette conversation avec Edith De Kins en écoutant le podcast. Women in Motion, accessible sur toutes vos plateformes d'écoute.